0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 da Cirela Brasil Creative Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores Rafael, diretor-presidente, e Miguel Maia Michelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência Relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cirela, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Com um cenário bastante desafiador devido ao aumento da taxa de juros, inflação mantida acima da expectativa e continuidade dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a Cirela apresentou em 2021 capacidade de execução, Dados operacionais positivos e resultado financeiro sólido. O valor geral de vendas lançado foi 22% superior se comparado a 2020, totalizando 7 bilhões em um total de 54 empreendimentos. O volume de vendas líquidas contratadas foi de 5,5 bilhões, 12% acima do ano anterior. Mesmo um delicado contexto descrito acima. O resultado operacional saudável impulsionou o resultado financeiro. Nossa margem bruta atingiu 34,8% em 2021, 2,8%. Pontos percentuais acima do ano anterior, mesmo com a pressão de custos do setor de construção civil ao longo do ano. O Lucro líquido do ano foi de 914 milhões, com margem de 19,1, e totalizamos 434 milhões de geração de caixa, ratificando o baixo nível de endividamento que a companhia vem apresentando, em 4,1 dívida líquida sobre patrimônio. Sabemos que o ano de 2022 será desafiador, com riscos geopolíticos, variáveis macroeconômicas menos favoráveis e eventos locais que podem afetar o nível de vendas, como Copa do Mundo e eleições presidenciais. Apesar desse contexto, a sirela encontra-se posicionada para enfrentar o cenário que se apresenta, com a equipe parada e bancos de terreno seletivo e localizado em baixa estratégico nas regiões em que operamos, sempre buscando maximizar o retorno aos acionistas. Agora, vamos comentar o nosso resultado
2: operacional. Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 5, iremos comentar os lançamentos da Cirela. No quarto trimestre do ano, lançamos 17 novos produtos, com VGV de 2,6 bilhões, 11% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior e 16% superior ao terceiro trimestre de 2021. A participação da companhia no volume lançado no trimestre foi de 94%. Excluindo as permutas e no percentual Cirela, o volume lançado no ano foi 26% superior a 2020, Nos slides 6 e 7, nós destacamos os principais lançamentos do trimestre. Passando ao slide 8, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram 1,6 bilhão, uma redução de 15% em relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento de 15% contra o trimestre anterior. Excluindo as permutas, as vendas no acumulado do ano atingiram 4,6 bilhões do percentual Cirela, o que representou um 13% de crescimento em relação ao número do ano anterior. O estado de São Paulo respondeu por 59% de nossas vendas. No slide 9, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O VSO anual da companhia foi de 44%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 31% vendidos. No slide 10, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 7,5 bilhões, de reais, um crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior, puxado pelos lançamentos do período. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 11, detalharemos o estoque pronto. Neste, neste trimestre, vendemos 12% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou um ligeiro aumento de 1,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021. No slide 12, vamos falar sobre as unidades entregues. Neste trimestre, a Cirela entregou 10 projetos, totalizando 2.200 unidades e um VGV de lançamento de 780 milhões de reais. No ano, foram entregues mais de 4.800 unidades em 25 empreendimentos, que representavam um VGV de lançamento de 2.2 bilhões de reais. No slide 14, falaremos sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 1,3 bilhão no trimestre, 2% maior que o terceiro trimestre de 21 e 25% superior ao mesmo trimestre de 2020. No ano, receita de 4,8 bilhões, 44% maior do que de 2020. A margem bruta do trimestre foi de 33,4%, comparada ao 34,7% do terceiro trimestre e 31,8% do mesmo trimestre do ano anterior. No ano, a margem bruta reportada foi de 34,8%, acima da margem bruta de 31,9% registrada em 2020. Apresentamos no trimestre lucro líquido de 218 milhões, comparado ao lucro de 261 milhões no quarto trimestre de 2020 e de 238 milhões no terceiro trimestre de 2021. No ano, o lucro líquido atingiu 914 milhões. Vamos ao slide 15 que fala sobre a nossa rentabilidade. No quarto trimestre de 2021, o nosso return on equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses, dividido pelo patrimônio líquido médio, foi de 15,6%. No slide 16, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 3,6 bilhões. Com a posição de caixa de 3,3 bilhões, o nosso endividamento líquido foi de 282 bilhões total da dívida bruta, 82% de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 4,1%, o que representa uma redução de 1,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Esse baixo nível de endividamento ratifica o princípio de solidez financeira da Cirela e nos coloca numa posição correta para maximizar o retorno ao acionista. No slide 17, falaremos sobre geração de caixa. No quarto trimestre de 2021, obtivemos uma geração de caixa de 100 milhões de reais, comparada à geração de 177 milhões no trimestre anterior. Agora, o Rafa e eu passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
3: É, bom dia, Rafa, Miguel, time, obrigado aqui pela, pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a essa dinâmica da margem que a gente viu no TRI, né? é principalmente a margem apropriada, daquilo né? que melhorou TRIA-TRI, é, é, é TRI, num cenário aqui que, como vocês bem pontuaram, tem uma pressão de custo, impressão também que que menos espaço para repassar preço hoje do lado da affordability. entender um pouquinho melhor essa, essa melhora, principalmente na, na margem apropriar, né, desses que eles estão rodando, é, é, é de fato, assim, os lançamentos aqui de 21, eles têm a margem melhor mesmo, então conseguem aqui ter uma gordurinha e, e até se puderem explicar um pouquinho melhor a, a, essa contração aqui da margem Nutri, né, foi baixa em níveis saudáveis, mas, mas caiu aqui uns 100 bips. E a segunda, em relação a cash me aqui, né? É, vocês no, no comentário, no release, vocês mencionam que as despesas administrativas têm crescido até mais pressionadas aqui pela operação, se a gente olhasse a, a grosso modo, né? ano contra ano, aqui teve uns 30 milhões a mais de DNA nesse tri comparado com o período do ano passado, então, como é que vocês estão vendo um crescimento né, da, da Cashme, né, desse investimento? A, a gente deveria esperar um crescimento mais forte de carteira. E também, assim, alternativas de funding, aqui, se tem estudado ou não. A gente viu aqui algumas, alguns concorrentes né, tendo aportes. Então, como tem sido essa dinâmica aqui para a Legal,
2: Alex. Obrigado pela pergunta. É, com relação à margem bruta, nesse trimestre a gente teve o reconhecimento de alguns estouros de obra, eles impactaram o lucro bruto em 33 milhões de reais, mas se não fosse por isso, o, a nossa margem do trimestre teria até subido um pouquinho. E o motivo disso são os lançamentos que a gente fez no trimestre, que os, que a gente reconheceu no trimestre tiveram uma margem bruta de 39,9%, foi bastante alta. É puxada por três projetos grandes e de muita qualidade, um no sul, um no Rio e um em São Paulo. É, esses três tiveram um receitamento bom e margem alta. Então, é, o motivo da margem do trimestre ter sido baixa é por conta desses estouros que a gente reconheceu. Se a margem até teria é, subido um pouquinho. É, com relação a Cashme, o DNA da Cashme em 2021 foi de 89 milhões de reais e representou um crescimento de 62 milhões de reais versus 2020. Tinha sido 26 milhões de reais o DNA da Cashme em 2020. É, acho que 2021 foi um ano de, de mudança estratégica relevante na Cashme, a gente apostou bastante na empresa, trouxe um management bastante senior para lá, com CEO e vários C-levels, Também investindo bastante em tecnologia, a gente já vê alguns resultados, a gente conseguiu é, ter, ter uma originação boa, originação de 550 milhões de reais no ano, que basicamente dobrou em relação a 2020, é, temos uma ambição grande para crescimento esse ano também, é, e, e a gente sempre está disposto a estudar toda e qualquer alternativa que, que possa ser interessante para a gente. Né? Então, é, podemos avaliar alternativas de funding e outras. Não temos nada uh, concreto no radar, mas a gente sempre está tá disposto a avaliar qualquer alternativa que a gente entenda que faça sentido para a empresa. Ótimo, Miguel. Ficou super claro.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Alteiro, da XP Investimentos.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela, pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. É, a primeira é entender um pouco como é que está a cabeça de vocês é, para lançamento em 2022, né? Tendo em vista que vocês tiveram um ano 2021 aí é, bem diferenciado, né? Muito bom em relação, em relação aos pares. Venda também, né? conseguiram operar muito bem durante a pandemia. Então, eu queria entender como é que vocês entram é, é, aí com, com a cabeça de lançamento e, e, e se, se, de repente, tem uma, uma intenção aí de ter um foco um pouco maior, na é, mais um segmento de alta renda, né, de mais alta, altíssima renda, onde, onde parece ser o seu segmento mais mais resiliente, aí, né, que sofre menos com, com a relação do, do, do né? Então, eu queria entender esse ponto. É, e aí, também, no segmento de baixa renda, especificamente, é, eu gostaria de saber se, se as novas atualizações aí que a gente teve do, do programa, né, pelo, pelo Conselho Operador da FGTS, acaba de alguma maneira, beneficiando aí a operação da, da Vivaz né, e como é que vocês estão vendo essa operação é, em termos de lançamento. É, por enquanto, essa pergunta, aí depois eu volto com uma, uma
1: segunda. Obrigado. Fala, Igor. Tudo bem? É, sobre o lançamento para o ano, a gente está com viés aí de cautela e né, o que a gente gosta aqui é do nosso time e dos terrenos, né? Agora, é, então a gente está razoavelmente animado aí com o que temos, né? Pelo time que temos e, e a cautela pelo, pelo momento de mercado que a gente vive. É, a gente vai, né? Vamos ver um a um aí como é que as coisas andam, né? O NERD bem que é bastante bom e, e ele é grande, né? Então, se o mercado permitir aí, nós temos bastante coisa para lançar. Obviamente que é, se as coisas pioram, nós vamos segurar, né? Mas é vamos ver, é um dia de cada vez, é o Brasil sempre. Estamos bastante acostumados com esse Brasil aí. É, então vamos ver, vamos ver. É um dia de cada vez, é, a gente não controla o destino, né? O que a gente faz é trabalho todo dia da mesma forma. Então né a gente controla o time aqui e os tempos que a gente tem. O resto vamos ver, depende de perspectiva, de economia. Mas vamos ver, é um dia de cada vez. sobre segmentos, a gente continua gostando de todos, né? Né? Acho que tem gente da baixa renda aí indo super bem. Né? Então temos sócios aí que estão indo super bem na baixa renda. Então a gente continua gostando de rivais, gostamos de média renda, gostamos de alta renda. Então a gente não. Né? A gente não é tão temático. A gente compra terreno que a gente gosta e acho que todos os segmentos continuam, né? Continuam bons, né? no bons. Né? Tem muito player indo muito bem na baixa renda. Então não, eu não vejo esse. Esse, esse drama na baixa renda para a gente sair de vivaz. Então, acho que é isso. A gente vai continuar priorizando todos os segmentos.
2: É, Igor, Miguel aqui, com relação às mudanças do Conselho Curador, elas não têm quase nenhum impacto aqui na nossa operação, porque elas são focadas na renda de até 4 mil reais e o nosso vivaz, ele basicamente começa no fim dessa faixa e é muito mais focado acima disso. Né? Então, a gente vê muito pouco impacto aqui para a gente.
4: Tá ótimo, bem, bem claro. E a segunda pergunta é com relação a, a custo, né? O que, que vocês têm. É, so, o setor tem, tem sofrido bastante, né? Então, queria entender um pouco melhor o que, que vocês têm usado de, de premissa aí é, para a viabilidade do no,
2: dos novos projetos. Obrigado. É, obrigado, Igor. É, a gente, sempre quando vai lançar o um empreendimento, a gente faz um orçamento de obra bastante detalhado com base nos anteprojetos, né? Então, com quantitativos bem específicos e usando os preços unitários é, correntes para todos os insumos. é O que a gente viu acontecer nesses últimos meses foi uma variação de alguns insumos acima do, do, do da variação do INCC, e por isso a gente não conseguiu manter os custos de algumas obras, principalmente as que lançaram no final de 2020 e no início de 2021, porque teve um aumento grande de aço e de instalações elétricas e hidráulicas que o INCC não captou é, corretamente. né foi O impacto foi bem maior do que o índice captou. É, a gente mantém o nosso processo de orçamento, a gente acha que ele é bastante sólido, mantemos as nossas premissas. Acho que só vale acrescentar que na Vivaz, como a gente não tem é, correção da, da carteira de recebíveis, a gente considera uma inflação que atualmente é de 8% ao ano na nossa contabilidade. Então, dentro do custo da vivasa a gente já tem é, há três anos uma provisão no, no nosso balanço para fazer frente à inflação. E atualmente, a gente considera que a inflação futura é de 8% ao ano. E isso já está refletido nas nossas margens
5: tá ótimo, bem claro. Obrigado, Miguel.
6: Obrigado, Arthur.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça do Bradesco, BBI.
6: Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela, pela apresentação. A primeira pergunta aqui é um, um follow-up da na, sequência na de margem REC realmente surpreendeu isso, veio bem forte. Pergunta é se vocês têm visto aí nessas expectativas de lançamentos, ainda que ainda não aconteceram, se dá para a gente esperar que a, que a margem dos lançamentos venha num nível parecido, pelo menos na média, que vocês estão vendo daqui para frente. É, essa é a primeira, a primeira pergunta. E a outra, um pouco mais específica, sobre o Land Bank do, do Rio de Janeiro, aqui que a gente vinha percebendo aí no, ao longo do ano passado alguma melhora no mercado do Rio, que estava há muitos anos, ele é adormecido, né? como é que vocês têm visto as viabilidades do Rio de Janeiro, especificamente, dentro desse cenário atual de custo alto mais isso aí, vi que tem o um acordo com a direcional para a baixa renda lá, mas a pergunta no Rio é mais é mais
5: geral do que só o baixa renda. É isso, obrigado.
2: É, Bruno, é, Miguel aqui. Com relação à margem de lançamentos, é bem difícil dizer, porque, de fato, a gente teve uma performance muito boa em 2021. É, a margem dos lançamentos de 2021 ficou na casa de 37%, que é bastante saudável. É claro que ainda vai ter os custos de financiamento, né, que é, é, reduzem um pouco essa margem conforme a obra executa, mas são margens saudáveis de reconhecimento de lançamento, por outro lado, a gente sabe que está mais difícil de, eventualmente, repassar a inflação se a inflação for alta. né? Então, é difícil falar qual vai ser a margem. É, a gente entende que a nossa margem de, de balanço, a gente fechou o ano com 34,8, eu acho que tem mais pressão para um pequeno downside do que para um potencial upside nessa margem. É Claro que é muito difícil falar isso, a gente tem conseguido ir bem nos nossos projetos, lançar bem, performance boa de venda e boas margens. É, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas a gente continua conseguindo praticar margens assim nos nossos últimos lançamentos.
1: Ô Bruno e demais, aí acho que sobre todo esse assunto de obra que obviamente vocês têm perguntado bastante com, 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 com razão, é, que o NCC ele foi um, um grande vilão aí nos últimos 20 meses, isso não resta dúvida, né gente? A gente até porque o setor repassou o preço, né? O setor repassou o preço. De, de certa, não né, uma parte do preço pelo menos, né? Então o que a gente gosta de ficar imaginando aqui é se a gente tivesse conseguido fazer esse repasse de preço, sem o INCC ter sido o que ele foi, né? O que teriam sido as nossas margens, né? Então, é, obviamente o o, o INCC co cobrou um peso muito caro e como o Miguel falou houve descolamento do o INCC, né? Então, é, mas isso, uma coisa é, é o quanto isso impacta as margens. Obviamente impacta, né? Porque a gente teria vendido pelo preço que a gente vendeu, com uma margem muito melhor. né? Outra coisa é a contabilidade. Né? A contabilidade ela já apura né? esse NCC de forma perfeita. né? Então, a gente não tem tido muita surpresa em relação ao que a gente tem orçado. né? Obviamente, a gente, né? o custo de obra tem subido bastante. É, e sim, tivemos alguns pontos de descolamento. Né? Isso sim, isso não estava orçado, não estava previsto. Que é o que a gente chama de descolamento. É por isso que né? a gente reconheceu aí um é, algum... Algum, algum prejuízo aí nesse mês, por conta disso. Mas uma coisa é, é, ter, uma coisa é, o, é o nível do NCC que está muito alto, outra coisa é, é ter surpresa. Né? Graças a Deus a gente não tem tido surpresas é, nesse assunto de, numa magnitude relevante. Né? Isso, é, isso é bastante importante deixar claro. Sobre Rio de Janeiro, é, eu tenho um land que lá bastante grande. É, o mercado lá sim melhorou. É, ele não melhorou o suficiente para a gente conseguir... É, é, girar todo o nosso Land Bank lá. É, mas, ou seja, o Rio de Janeiro, no mercado paulista melhorou nos últimos 3, 4 anos. É, o Rio de Janeiro melhorou, talvez, nos últimos 24 meses, ele melhorou sim. É, ele não está bombando, não, mas ele está... Né, quem opera com, com seleção consegue se virar. É, nós lançamos agora, no primeiro trimestre, um projeto lá bastante importante bem grande, foi muito bem. Então, estamos indo lá, estamos se virando, mas sim, o nosso MindBank lá no Rio de Janeiro ele é maior do que o que está o mercado hoje. Né? Então, a gente, o Rio de Janeiro precisa melhorar é, um pouco mais para a gente conseguir dar vazão ao nosso MindBank. Né? Se a gente conseguisse dar vazão ao nosso MindBank, nossos lançamentos seriam muito maiores. Né? A, gente, a gente estaria operando um volume maior. Né? Nós estamos operando no um volume atual, porque o Rio de Janeiro, é, ele está indo, mas ele não é, está ele não está o que já foi e, por isso, a gente não consegue lançar todos os nossos terrenos lá no Rio de Janeiro.
0: Beleza. Tá, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparete da Credite Suíça. É,
5: bom dia a todos.
6: materiais, eh, e pegar um pouco com vocês a visão a respeito disso ao longo do ano. Vocês acham que haveria necessidade de novos reajustes, especialmente tendo em vista aí, potencial aumento de mão de obra, e como é que vocês enxergam esses riscos? Obrigado, bom dia.
2: Casparete, a gente perdeu a primeira parte da pergunta, você pode repetir, por favor?
6: Claro, está ouvindo melhor agora, Miguel? Estamos. Maravilha, Obrigado. Não, era mais para pedir para vocês explorarem um pouco mais a natureza do Estouro de obra, que vocês comentaram, de 33 milhões, se ele foi mais influenciado por materiais ou alguma outra questão, e como é que está a perspectiva de vocês em relação à necessidade de potenciais novos ajustes ao longo do ano. Se vocês acham que existe um potencial de giro de mão de obra para acontecer, que poderia exigir mais ajustes no orçamento.
2: Obrigado. Legal, perfeito, Gasparete. É, até comentei uma pergunta anterior, quando a gente lança um projeto, a gente faz um orçamento com base nos anteprojetos, que já são é, bastante precisos, né? mas é, ainda tem alguma margem. né? É, e aí, uns nove meses depois, quando a gente vai começar a obra, já tem o um engenheiro mobilizado, a gente já está iniciando as primeiras contratações, já tem os projetos executivos finalizados, aí a gente faz o orçamento executivo com base nos projetos executivos. E o que a gente viu foi que no final do ano passado e no início desse ano é, fazendo esses orçamentos executivos das obras que lançaram no fim de 21 e começo de no fim de 20 e começo de 21 os quantitativos os preços unitários tinham subido bem mais do que a NCC captou e os vilões são principalmente o aço e instalações elétricas e hidráulicas é, então em função disso quando a gente reorçou essas obras a gente teve teve essa teve esse descolamento né? E, e aí teve que registrar essa essa perda. A gente ainda vai ter algum impacto menor do que esse, substancialmente menor do que esse no primeiro trimestre, de algumas obras que estavam um pouco depois nesse processo de reorçamento e a partir daí a gente entende que normaliza. Olhando para frente, a gente sabe que está desafiador para a engenharia. Né? De um lado, a demanda por mão de obra está muito alta porque a gente teve um volume muito grande de lançamento em São Paulo. É, o que o nosso time de engenharia fala é que eles têm conseguido fazer as contratações de pessoal, eles sentem às vezes a necessidade de antecipar o dissídio é, para alguns serviços, alguma mão de obra, é, mas o dissídio deve ser alto. Então, em princípio, eles entendem que a gente vai conseguir seguir com o dissídio, mas é claro que temos que avaliar, é bem incerto. E aí agora, materiais, a gente sabe que tinha melhorado bastante, estava bem controlado, até com algumas reduções, né? o câmbio ajudou e também teve alguns insumos que caíram. Agora, com esse conflito Ucrânia-Rússia, a gente sabe que isso muda bastante, Pode ter impacto, sim. Já ouvimos falar em aumentos de aço, a gente tem o preço fechado por mais alguns meses, estamos avaliando o que a gente pode fazer para mitigar os impactos, mas a gente sabe que, sim, é uma, é uma potencial fonte de inflação e aí a dúvida é nossa capacidade de, de repassar esses preços, reajustar nosso estoque, etc. Mas, é, é, no momento, é isso que a gente tem para falar sobre o tema. Excelente.
6: Obrigado, Rafa. Obrigado, Miguel. Bom dia para vocês.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
6: Bom dia. Uh, duas perguntas ali bem relacionadas com preço. Primeiro, entender aqui essas variações de, de ajuste de, de preço, ou variações que vocês falam aqui na, na apresentação, tanto no, no estoque pronto como, enfim, no, no estoque em construção, né? apesar de serem enfim, ajustes pequenos, acho que compara com vocês falando que o preço de venda, vocês têm conseguido repassar bastante. Então, só entender se é uma coisa específica do estoque e olhando aí para os preços de vendas, vocês estão estão conseguindo repassar, enfim, como é que vocês estão vendo aí essa questão da imposta da no preço de venda. Obrigado.
2: Legal, Marcelo. Obrigado pela pergunta. A gente teve, sim, alguns reajustes de preço no final do ano, é, principalmente em unidades mais legadas tanto que você pode ver que a maior parte do do, do, do ajuste está no estoque pronto né? então tem saletas comerciais no sul, tem projetos de interior loteamento e projetos de saleta comercial em Campinas, por exemplo alguns projetos assim mais antigos a gente deu uma reajustada de preço então tivemos esse impacto aí no no, no, no final do ano é, não é nada tão relevante mas sim, de fato teve teve esse ajuste em alguns projetos é sobre preço que quer falar, Rafa? Não,
1: sobre preço, Marcelo, obviamente teve repasse de preço, né? Agora ele não foi na magnitude do INCC, né? Então a gente faz o que pode, né? Mas claramente os preços subiram, eu diria que no Brasil inteiro, né? Os preços subiram, infelizmente o NCC subiu mais, né? Então a elasticidade não é infinita. A gente, a gente de novo, a gente tenta. É... Fazer o que a gente pode, a gente faz o máximo possível. Obviamente, o INCC aí, o tamanho que ele foi, o repasse não foi integral, né? Então, eu só falei que teve repasse, não falei que ele foi. É, não falei que ele é suficiente para. Pra... O repasse não foi baixo, né? Mas ele não, não foi suficiente para o INCC também que foi. Mas isso já está, o que eu quis dizer é que isso já está no preço, né? Isso já está na margem.
6: Não, perfeito. Essa, essa margem de 39 que vocês comentaram nos lançamentos passados é, é bem forte e imagino que reflete enfim, esse aumento também. Mas era isso. Obrigado, Rafa, Miguel. Valeu.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis, do PTG Pactual.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia, Miguel. Time. É, tem duas perguntas aqui. A primeira é sobre a é, questão do, da carteira de recebidos, né? Eu imagino que esse ano é um ano de que as entrevistas vão começar a acelerar, né? Dado os lançamentos aí desse último ciclo. Então, eu queria ver como que vocês entendem né? a qualidade da carteira de vocês hoje, né? Deve ser, ser repassada, né? Como está o LTV dela, os diferentes perfis de clientes que vocês têm e, e quão confortáveis vocês estão com esses repassos. E a segunda pergunta, né? Sobre terrenos ali, tentando ver o copo meio cheio aqui, né como que vocês estão vendo as oportunidades hoje, né? dado que o mercado piorou, né? como vocês estão vendo a oportunidade para comprar terreno nesse momento e como que está o apetite da companhia para comprar mais terrenos aqui, né? como que seria o perfil dessas questões, mais cash ou pergunta, qual segmento você está focando mais, é isso, obrigado.
2: Legal, Elvis, é, eu vou responder a primeira sobre repasse e qualidade da carteira, os projetos que a gente, as unidades que a gente vai entregar esse ano, elas já estão 87% vendidas e a média de valor recebido dos clientes sobre o saldo devedor já atualizado por INCC, e desconsiderando as unidades quitadas que puxariam essa média para cima é de 39%. Então o LTV média aí do repasse seria de 61%, o que é bastante confortável. E outro dado interessante que é 85% dessas unidades o valor que o cliente pagou corrigido por INCC está abaixo do valor de tabela atual dessas unidades, o que significa que, de fato, o incentivo para destratar é baixo. Então, a gente está bem confortável com a carteira de 2022. Com relação a 2023, as unidades já estão 74% vendidas, e os clientes já pagaram 28% nessa mesma métrica, desconsiderando os quitados. né? Então, a gente também acha que hoje já seria a entrega de 23%, ainda tem muita parcela até lá, já seria um LTV de 72%, que é bem abaixo do que os bancos praticam, Bom, a gente tem hoje LTV de até 90%, né? então a gente está confortável, a gente sabe que o INCC alto, associado ao aumento das taxas de juros, pode ser um problemático, né? mas a nossa carteira tem clientes muito bons, a gente subiu aqui as taxas de financiamento para análise de crédito recentemente, a gente hoje está fazendo análise de crédito com uma taxa de TR mais 11,5%, que é muito acima do que a gente tem na ponta, é, hoje a gente, os nossos clientes têm taxas entre 8,7 mais TR e 9,7 sete mais TR. É, então a gente já está com uma taxa muito acima dessa para análise de crédito e subindo essa taxa a gente não viu um aumento relevante de reprovações de crédito. Que mostra que nossos clientes têm uma qualidade boa. Então a gente ainda está bem confortável. Vamos ver como é que, que isso se, se, se desenrola. Com relação a terrenos, o Rafa vai poder responder.
1: É, eu acho que de novo, isso aí é um causão um, 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 um macro, né? O Miguel deu todo o conforto aí do ponto de vista micro, mas eu acho que o que o setor passou 2015, 2016, 2014, sem lei do extrato versus hoje, eu acho que é outro, outro patamar, né? Então, é importante deixar claro, eu acho que que nós vivemos aí naqueles anos aí, acho que o Brasil nunca mais viverá no nosso segmento, né? Então, o, o salto de patamar é... Nós, nós estamos na Suíça, né? Então, agora, quem faz uma política micro-conservadora, que é o nosso caso, eu acho que não vai ter problema em nenhuma safra, né? Eu acho que no macro é difícil, a gente vende com política de crédito... A maioria dos nossos clientes naquela época, ela tratava porque... Podia, não, porque precisava, né? Isso é a verdade. Né? O pessoal tinha essa opção aí de destratar e destratava. Hoje em dia essa opção acabou, né? Então, é, acho que, acho que, de novo, a gente não está preocupado com esse assunto. É, acho que não estaremos nunca mais, né? Então, mas e, agora, no momento atual, não estamos preocupados com esse assunto, não. Acho que a gente está tá muito bem, a gente está muito tranquilo que, se Deus quiser, não vamos receber aí nossos recebíveis aí sem muitos sobressaltos. É, sobre sobre oportunidades terrenos acho que ainda é muito cedo eu acho que ainda é muito cedo para para falar alguma coisa né não não sabemos nada ainda né não sabemos nada de onde é que termina esses juros é, o mercado claramente está passando por um ajuste é, no segmento imobiliário né que é sempre normal sempre acontece então ainda acho que é muito cedo para para avaliar qualquer coisa é, vai ter eleição, os juros devem voltar, ainda é muito cedo para entender um pouco o que está acontecendo no, no macro e quais são os seus impactos no micro, né? então vamos, um dia de cada vez, ainda não estamos não nos mexendo muito, né? o nosso rendimento já é bastante bom.
5: Excelente, Rafa, ficou muito claro, obrigado.
0: Obrigada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Horn para as últimas considerações. Sr. Rafael, prossiga com as suas últimas considerações.
1: É, obrigado aí, gente, pelo, pelo, pelo call aí do primeiro T e nos vemos em breve, se Deus quiser, no segundo T. Aí. Um abraço.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada.